0: Alô, pessoal da firma, do escritório, da agência. Tá no ar o episódio 18 do Job Pra Ontem, o podcast mais famoso da Rádio Corredor, que pretende resolver os grandes dilemas do mundo corporativo. Se você cola o seu ouvido aqui com a gente desde a primeira temporada, já sabe que aqui a gente discute bastante, mas também coloca a mão na massa e gera ideias para líderes e empresas evoluírem e acompanharem as transformações do mundo. Eu sou Laura Florenci.
1: E eu, Camila Moleta. Tá chegando agora nesse podcast? Então dá uma pausa no Zoom, pega um café e coloca na agenda pra ouvir os outros 17 episódios. Sem pressão, tá? Já basta os prazos que a gente tem que cumprir. Mas a gente tem certeza que conhecer mais e aprender mais deixa tudo mais fácil. E se você ainda tem inscrito no seu cartão de visitas nomezinhos como Head, Diretor ou C-Level, esse convite tem um tag de Urgente. Porque hoje em dia, navegar por assuntos de diversidade e inclusão valem tanto quanto aquele seu diploma, seus MBAs e a sua fluência em sete línguas. Não vale declinar esse invite, hein?
0: Por enquanto, esse será o último episódio dessa temporada. Os patrocínios acabaram... E a More Girls acredita que todas as pessoas precisam ser remuneradas corretamente pelo seu trabalho. Por isso, até que apareça mais uma marca que possa nos ajudar com custos de produção e equipe, faremos uma pausa. Se interessou em fazer o job para ontem continuar, manda um e-mail para contato.morgrows.com.br. Girls é sem Ui, tá?
1: Agora vamos ao que interessa. É hora de conhecer o briefing desse episódio. Ele foi elaborado com a pesquisa nem explorado e roteirizado pela Flávia Bódio. Oh. Vamos pro o briefing? Mesmo com todas as barreiras, cada vez mais mulheres estão chegando à liderança das empresas. Dados da Page Executive mostram que a presença feminina nesses cargos cresceu 20% em 2020, saltando para 37%. O número ainda é bem baixo, pensando que elas são mais da metade da população. Mas esse episódio não é para falar dos percalços e dos degraus de vidro que as mulheres enfrentam para chegar ao topo, mas das consequências na vida amorosa ao se tornarem tão controversas. Mulheres Poderosas. Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Mulheres consideradas poderosas continuam sendo mulheres. Querem amar e ter um relacionamento saudável a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida. Mas o obstáculo, ironicamente, é justamente o atributo que torna os homens muito desejáveis. O sucesso. Uma pesquisa do American Economic Journal revelou que as profissionais que alcançam altos postos nas empresas têm o dobro de chances de se divorciarem de seus maridos. Sabe aquele caça-clique na internet com títulos como Por que os homens têm medo de mulheres poderosas? Pois é, na maioria das vezes, tem fundamento. Para investigar esse assunto, vamos abrir um parêntese e analisar os fundamentos dos relacionamentos afetivos heterossexuais de classe média e alta. O motivo dos conflitos, ao contrário do que se pensa, não tem a ver com cargo ou salário. Está mais relacionado ao poder que essas duas coisas proporcionam. Estruturalmente, mulheres foram criadas para serem protegidas e homens para serem o protetor. Ao dar o poder a uma mulher, as estruturas socioculturais de um relacionamento considerado padrão se invertem. Segura um minutinho essa informação aí que a gente vai se aprofundar nisso já já. Não podemos culpar a entrada das mulheres no mercado de trabalho como o início das crises conjugais porque estava tudo bem enquanto elas ocupavam vagas de menos prestígio e continuavam protagonizando o mesmo papel nas empresas que na vida privada, as rainhas do trabalho reprodutivo. I love you. A coisa começa a zedar quando algumas delas começaram a desempenhar também o trabalho produtivo e, com isso, passaram a ocupar espaços de poder que, historicamente, foram delegados aos homens.
0: Oh, não.
1: Como falamos no Job 14 desse podcast, o molde da liderança, as mulheres sempre foi reservado o espaço privado, reprodutivo, de cuidar da casa e da família. E aos homens, o espaço público, o trabalho produtivo de dinheiro e poder. O mundo está acostumado a ver uma mulher trabalhar 10 horas por dia em uma empresa, mais quatro em casa. Mas quando ela é a provedora principal, passa a enfrentar conflitos que vão além de lidar com a carga mental, distribuição de tarefas domésticas e a dupla jornada de trabalho. Entra mais uma camada de preocupação e culpa pela sua posição. O meu namorado não pode saber o quanto eu ganho, porque eu ganho mais do que ele. Ou Como é que eu vou contar pro meu marido que eu fui promovida com ele estagnada no trabalho? Eis o eterno dilema feminino de escolher entre a vida profissional ou pessoal de crescer na carreira ou cuidar da autoestima do companheiro. Mas como chegamos nessa encruzilhada? A ideia de que os homens e as mulheres têm papéis distintos já existe desde a Revolução Francesa, quando criaram a Teoria da Diferença Sexual. Segundo a teoria, tanto homens quanto mulheres deveriam ter os mesmos direitos. Mas as funções sociais, políticas e civilizatórias eram determinadas de acordo com a fisiologia. Então, se a mulher tinha útero para gestar, ela deveria cuidar da cria e da casa. Trata-se de uma teoria chamada hipertrofia cultural, que defende que aquilo que é biológico supera o que é cultural. Mas o mundo mudou, evoluiu e ainda carregamos nas costas essa visão de nossos antepassados. A economia do cuidado está aí para provar que pouco mudou na visão de gêneros dentro de um relacionamento heterossexual culpar a genética e a biologia é sublimar anos de evolução. Seria o mesmo que continuar fazendo as nossas necessidades em público, ignorando os banheiros. Por terem suas funções determinadas por séculos, as mulheres de hoje, mesmo quando dominam o espaço público, continuam, na maioria das vezes, sendo responsáveis também pelo espaço privado.
2: Cinderela, noite e dia. Cinderela, faz a sopa, lava a louça, passa a roupa, pobre
1: moça. Segundo a pesquisa da Rede Nossa São Paulo, em lares familiares, 88% das mulheres assumem o cuidado diário com os filhos, 85% preparam as refeições e cuidam da casa e 84% assumem os cuidados médicos. Enquanto isso, 58% dos homens apenas tiram o lixo e 78% se encarregam da manutenção da casa. Uh. Pausa para o gatilho. Respira, mulher. Ainda tem mais. Com toda essa carga mental e braçal, muitas mulheres simplesmente não aguentam e abrem mão de suas vidas profissionais em nome do relacionamento e da família. Ou seja, deixando o posto de poder e voltando à posição que a sociedade escolheu para ela, a de cuidadora e dependente. Para entender melhor, vamos desenhar, ou melhor, recorrer a uma animação que fez parte da infância de muitos ouvintes. Mas poucos repararam na bagagem que carrega a pequena sereia.
2: O meu tesouro é tão precioso, tudo que eu tenho é
1: maravilhoso, por isso eu posso dizer sim,
0: tenho tudo aqui.
1: No longa, Ariel é uma sereia aventureira, curiosa, que quer respirar dentro e fora d'água e tem um interesse genuíno por artefatos de outras civilizações. Poderia virar uma grande arqueóloga, mas... o que ela quer mesmo é se casar com um príncipe humano. Para isso, ela procura a bruxa Úrsula, que pode transformá-la em humana em troca da sua voz. Desde a mitologia grega, as sereias são conhecidas por terem poderes mágicos na voz, que encanta pescadores e marinheiros. Quando Ariel pergunta a Úrsula como conquistaria Eric sem a sua voz, a bruxa responde que teria outros atributos. a sua aparência, seu belo rosto, e não subestime a importância da linguagem do corpo. Ah, o homem abomina tacarelas, tá garota caladinha ele adora. Em nome da sua conquista, Ariel abre mão do seu atributo mais valioso, a voz. Fica muda e se transforma em humana para conquistar o amor de Eric. Ou seja, ela abre mão dos seus talentos para poder casar. Simbólico, não? A animação é um duro retrato de que, no fundo, o que as mulheres querem é estar em um relacionamento idealizado. E isso a gente vê nas nossas amigas, parentes e em nós mesmas. Eu tenho certeza que pode ter alguém pensando. Ai, mas eu tenho uma amiga hétero que não quer ser amada por um homem. Isso é uma raridade, gente. Um unicórnio. E como dizem os pesquisadores, a sua experiência pessoal não altera as estatísticas. A Pequena Sereia é um exemplo do fenômeno chamado tecnologia de gênero. Conceito desenvolvido pela estudiosa feminista Tereza de Lauretis. Tratam-se de produtos culturais que reforçam as diferenças de gênero e estão constantemente presentes nas nossas vidas. A mídia, a indústria cultural e de entretenimento são os maiores produtores desse ideal. Mas isso também inclui as mulheres. Um exemplo é que quando estamos numa rodinha descontraída, muitas dessas perguntas aparecem. E aí, tá namorando? Como é que tá o casamento? E os filhos? Já com os homens, perguntamos Fala, brother, como é que tá o trabalho? Tem ido à academia? Continua surfando? Nessa síndrome da pequena sereia, a mulher heterossexual cresce com a base de duas pedagogias afetivas. A primeira é ter um homem. E a segunda é que, se ela quer ficar com ele, precisa se calar. Como reforça a bruxa Úrsula. Se a mulher ficar falando o dia inteiro, fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não! E quando fazem isso, dão a eles poderes. É a famosa construção da autoestima do homem é. Eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá! Deixa eu ouvir isso aqui! Me dá essa voz! Ah! Nessa construção, ser homem é ser viril e eficaz. Para ser um verdadeiro homem, é preciso ser comedor e provedor. Por isso, o trabalho reforça a identidade do homem. Não conseguir prover para a própria família coloca à prova sua masculinidade. Além disso, na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas. Viagens, amigos, esportes. Já as mulheres aprendem a amar os homens. Os relacionamentos heterossexuais tendem a ser desiguais em dedicação. Os homens são mais egocentrados, enquanto as mulheres, mais heterocentradas, e investem muito mais nas relações e na família. É muito comum ver mulheres fazendo de tudo por um namoro ou um casamento, enquanto o homem faz pouco ou quase nada. E o silêncio delas é uma das maiores provas disso, como completa Valez Casanello.
3: O silêncio é um comportamento gendrado. O silêncio ele é prescrito para as mulheres. As mulheres aprendem a se calar pelo bem-estar dos outros e das relações. Não é à toa que doença mental de mulher é depressão e ansiedade. As mulheres engolem as palavras e implodem psiquicamente. Mas
1: precisamos ter cuidado para não culpar as mulheres. Elas estão presas dentro desse dispositivo amoroso, o complexo de Ariel. E como os formadores de identidade das mulheres e homens funcionam em compassos completamente diferentes, quando a mulher ocupa um espaço de poder na carreira, dá pane no sistema dos homens. Elas, então, são vistas por eles como uma ameaça. Por isso, o complexo de Ariel é uma escolha trágica. Para conquistar algo que, segundo a sua formação, é a coisa mais importante, o relacionamento, a mulher deve abrir mão de todo o seu poder, suas conquistas e o que é mais importante para ela, a sua voz. É preciso desprogramar os papéis de gênero em um relacionamento, regular a balança da responsabilidade afetiva para um enlace amoroso mais feliz para ambas as partes. E, mais uma vez, não é só uma responsabilidade delas. Por onde começar? Esse é o tema do nosso episódio de hoje e, pelo amor, um job urgentíssimo para ontem. Tá na hora da gente trabalhar. Bem história, Olá, ouvintes, ouvintas! Estamos de volta com Pausa pro Choro, o último episódio da nova temporada do Job pra Ontem. Pra falar de um tema que a gente quer muito falar há muito tempo, que você pode imaginar, mas, putz, o que isso tem a ver com equidade de gênero no mercado corporativo. E a gente responde tudo. A gente quer, antes de seguir com as apresentações é, das nossas duas convidadas maravilhosas, agradecer de novo muito, muito, muito ao nosso patrocinador dessa temporada, o Spotify Advertising. Eles foram absolutamente incríveis, um parceiro maravilhoso. E agora vamos para as apresentações. A nossa primeira convidada... Aliás, as duas... Dispensam grandes apresentações... Mas a gente quer muito que elas falem delas... Por elas mesmas... Primeira convidada... A maravilhosa... Luizy Madeira... Luizy... Conta pra gente quem você é... No LinkedIn... No Instagram... Em casa... A Laura tá nervosíssima... Tá aqui A gente tem um episódio agora com a Luizy Madeira... <risos> Luiz, se apresenta, conta um pouquinho de você. Eu não
2: estou no LinkedIn, então eu tenho uma, uma apresentação a menos, né? Eu sou simplesmente uma velha psicóloga, uma psicóloga com bastante idade, né? Muita experiência e é assim que eu me nomeio, uma pessoa que eu vou fazer 65 anos esse ano, eu me sinto com 130 pelo menos, né? De tanto... Então a minha vida é ouvir pessoas no consultório, terapeutas de casais, Terapeuta de família, nem com a pandemia parei de atender casais e família então eu me defino como uma psicóloga uma psicóloga que assistiu todas as, essas mudanças dos, das últimas quatro décadas então essa coisa que me enriquece muito e que talvez me faça né, ter algum tipo de repertório para trocar ideia com vocês, é isso, eu sou a Luísa Madeira psicóloga
0: Luíse também pode ser conhecida como minha ídola e tem um podcast maravilhoso <risos> chamado New Me vocês procurem aí, tem falas terapêuticas de explodir o cabeção. Sigam ela também, é isso. É um
1: ótimo momento para aquela terapia, que eu tenho certeza que todos os ouvintes fazem. Eu Sim. recomendo
0: demais o NIMI.
2: A ideia é essa, né? as pessoas que fazem terapia, como as que não podem chegar na terapia por alguma é razão. Isso. Poder
1: se examinar um pouquinho e
2: Exato. Ter.
1: E a nossa segunda convidada também dispensa apresentações, é a longa colaboradora da More Girls, desde o nosso primeiro aninho lá, quatro anos atrás, Vivido Arte, se apresenta. Quem é você na vida, na fila do pão? Conta tudo.
3: <risos> na fila do pão. Ai, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu amo o trabalho de vocês, tudo que vocês fazem. É muito inspirador. Então, eu sou a Vivi Duarte, eu sou jornalista. Acabei de lançar um livro, né? Em agosto do ano passado, eu lancei o Quem é Você na Fila do Pão. Contando Uau. um pouco da minha, da minha jornada e, e também da carreira e esses desafios, como a gente vai falar aqui. Eu tenho 43, eu sou avó de uma menina. Eu adoro falar que eu sou a vovó Vivida Luísa, de 4 anos. Tenho um filho de 23 e aí mais de 20 anos de carreira. Tenho Plano Feminino, que é uma consultoria pioneira, né? É, para provocar a publicidade a tirar estereótipo das narrativas a fazer acontecer colocar a mulher como protagonista né no mundo off road no mundo das bebidas né sem ser petisco para nada né então sou uma mulher muito sonhadora cheia de planos e estou super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, gente.
0: Vivi, tem um trabalho lindo com as meninas também. Então, Sim. já que ela não falou aqui, a gente Obrigada. fala os arrobas também. <risos> Sigam o Plano de Menina no Instagram. Sim. Depois a gente vai postar aqui na nossa descrição Legal. também todos os Obrigada. Instagrams, os LinkedIn e os podcasts para serem seguidos. Bom, gente... Vamos aquecer aqui a nossa discussão, tem muito a dizer. Eu queria dizer que esse tema toca na gente pessoalmente também, então é, pode ser que eu, a Camila, a gente também entre aqui na discussão e dê algumas ideias.
1: Alguns depoimentos pessoais.
0: Alguns <risos> depoimentos, talvez a gente chore, talvez a gente dê risada. Como vocês são ouvintes de casa, vocês já estão acostumados com esse, com esse turbilhão de emoções. Eu queria falar uma coisa, eu sou uma apaixonada por pessoas que conseguem codificar sentimentos, então, eu, além da Luísa ser minha ídola, eu também tenho como ídola a Esther Perel, que fala sobre relacionamentos. E de tudo que eu leio sobre relacionamentos, a gente fala muito sobre acordos, né? E acordos e a comunicação, clara. É que para um relacionamento fluir bem, a gente precisa fazer certos acordos, né? Para que essa pequena empresa de duas pessoas flua bem. Se a gente tiver que começar aqui, para aquecer as nossas, nossas emoções, quais seriam os acordos necessários para um relacionamento saudável com uma mulher poderosa ou uma mulher provedora, chame como quiser.
2: Eu acho que o acordo principal realmente é o respeito pela história de cada pessoa. Então, o respeito parece muito clichê, mas se a gente pegar o que a pessoa viveu para chegar até ali, a gente vai ter muito pouco estereótipo no final. né? Cada pessoa, vamos pensar num casal heterossexual, mas eu faço questão também de pensar num casal homossexual, é... Num casal heterossexual, há uma tendência a gente discernir as questões de gênero e os pactos ficam sendo muito em relação à fidelidade, em relação a, a ser aberto, fechado. Para uma mulher poderosa, uma mulher provedora, o pacto maior para mim é não compreender esse poder é que seja pactuado, que esse, o poder não vai ser uma ameaça, que o poder é, vai fluir na relação como elemento agregador da história e não como algo que se torna ameaçador, como uma relação hierárquica. Então, para mim, um grande pacto é esse respeito. E ao invés de um homem se sentir ameaçado pelo poder de uma mulher, ele poder dizer, putz, que legal, né, esse poder que você tem, esse poder que você conquistou, essa, essa coisa que você viveu, ou que a gente viveu juntos, não sei, o homem podia estar no, no processo, enriquece a, a relação, e ter esse respeito pela história, eu acho que é um grande elemento desse pacto. Faz sentido? Faz super sentido.
3: É, eu gosto dessa palavra, respeito, é, gosto muito quando a Luísa traz essa palavra, que eu acredito que é o principal pilar de qualquer relação, né, respeito. Eu acho que eu acrescentaria é, também flexibilidade, sabe? Ser flexível, porque uma relação também tem ali dois indivíduos que têm gostos diferentes, que têm histórias diferentes, né? E que muitas vezes, é, acho que o querer ganhar todas as discussões, querer é, comer sempre a mesma sobremesa, né? Eu já tive relacionamentos de longas datas, assim. Então, assim, quando um não é flexível com o outro, né? Para respeitar o espaço do outro... Para ir a um evento, de repente, porque por não? Não é o meu lugar, não é a minha tribo, não é tudo que eu gosto, mas essa pessoa que está comigo, que eu respeito, que eu amo, é importante para mim. Vou ali, vou fazer essa. Né, vou ter essa flexibilidade, vou ter essa parceria. Eu acho muito importante. Então, ter essa flexibilidade também em momentos de, de atrito, né? De ruídos. Às vezes a gente fica ali com o ego, quem vai vencer, quem tem a, a maior razão e tudo isso vai atrapalhando, acho que vai infiltrando assim, vai tirando aquela energia boa de parceria, de cumplicidade né? então, acho que ser flexível também é, é importante aliado ao respeito, acredito que dá tá, daí um, dá match aí, dá certo
1: é, eu adorei isso que vocês falaram porque muitas vezes é, quando, especialmente se você conhece uma pessoa depois de já ter alcançado algumas dessas coisas que são importantes, né, nesse mundinho capitalista que a gente vive, né, uma posição, né, numa empresa, por isso que a gente está, né, um cargo de liderança, etc., é, as pessoas tendem a esquecer é, a história de como aquela pessoa chegou lá. Então, eu acho que o que a Luiz e, e a Vivi falaram é quase como se fosse complementar, né, é, essa pessoa ela chegou lá por um motivo, né? Ela seguiu um caminho. Eu acho que quando você entende o caminho, é, por mais que você tenha chegado na vida da pessoa, de repente, depois que ela alcançou um monte de coisas, a tendência é que essa empatia venha mais fácil, né? Mas eu tenho uma outra pergunta. É, já que a gente fala muito que a Louise é a Perel brasileira... <risos> Coitada, Esther esterperal está ofendida imagina, ela ia te adorar é, vocês tinham que se conhecer, imagina acho que a cabeça dela explode ela tem um TED muito famoso em que ela fala que o segredo para manter as relações acesas no longo prazo é a sensação de que nem tudo já tá conquistado, né, não tá posto né, é, de que exista esse respeito, né, eu acho que muito do que você falou, Luiz, tem a ver com isso respeito traduzida em admiração, e ela fala sobre saudade também como é que vocês acreditam, se, e aí talvez a pergunta seja para o lado das mulheres, mas também para o lado dos homens, né? A gente sempre fala que o Job para Ontem é um espaço que a gente tenta encontrar soluções, e nesse caso eu tenho certeza que soluções prontas é muito difícil, mas sugestões tanto para mulheres quanto para homens, né? A pergunta é como é que mulheres poderosas, né, essas mulheres provedoras, é, podem continuar sentindo tudo isso com
0: os seus parceiros. Fez sentido a pergunta? Fez sentido. Eu acho que faltou de falar sobre admiração, que é a questão que a gente sempre fala. É muito fácil quando você tem uma pessoa no poder que você admira ela. Mas quando se inverte, né? E, e como é que as mulheres seguem admirando esses homens onde, no lugar em que elas estão numa situação de poder até um pouco maior do que É, eles, porque a mulher né? ela
1: foi treinada também para obedecer os mesmos códigos, né? Então... Ou seja... Se ela está numa situação de poder, em teoria, tem alguém que é inferior. Como acabar com essa coisa da inferioridade que não existe?
2: Não, eu estou pensando aqui que a gente está atrelando a admiração ao financeiro. E não, a gente não deveria fazer isso, né? A gente pode é, admirar... Não é um consolo, assim, ah, admiro... É muito, todo mundo admira quem tem dinheiro, quem é bem-sucedido, no sentido capitalista. Grande coisa. Mas você conseguir manter uma relação. Né? Por isso que eu falei do respeito, porque a pergunta da Laura. Por isso que eu quis questionar se a resposta não era Clichê, porque a gente está falando de uma mulher poderosa, teoricamente, cujo poder aparece, né? O poder está ali. O poder faz diferença da forma de se relacionar nessa casa, ok? Então ela tem. Então, é, por que, que a gente considera a admiração um olhar só voltado para o trabalho, para a realização, para o, o cargo que a pessoa ocupa no no organograma da, da empresa. Então, admiração, sim, mas uma admiração, sei lá, uma cotidianice legal, né? Posso admirar uma pessoa pela forma como ela trata o garçom. Eu acho incrível. Eu Posso admirar uma pessoa, cara, porque ele troca uma fralda de uma forma maravilhosa que ninguém consegue fazer igual. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com essa ideia de ah, mas eu preciso admirar. Na verdade, o amor, ele nasce muito, ele se mantém muito no, no, no cotidiano, na intimidade, no, no dia a dia, na forma como um cuida do outro. Então, eu acho possível, sim. Principalmente uma mulher, né, que é tão comum uh, o inverso, mas eu acho que a gente pode ser uma mulher poderosa sem perder a nossa essência, a nossa pegada humana, a nossa pegada... Porque senão a gente vai repetir o modelo, né? a gente vai só trocar de papel. né? Então, uh, uh, antes os homens eram poderosos, mulheres submissas, agora vamos criar uma geração de mulheres poderosas e homens submissas. Isso não faz o mínimo a mínima diferença. E, de novo, eu vou só terminar dizendo isso, para vir falar assim, é a história, né? O que, que aquela história tem que gerou aquele tipo de lugar para cada um? Se essa história for cuidada, for respeitada, ou for nova, ou for antiga, o que for, eu acho que é possível, sim, a gente manter essa admiração, esse fogo, né? Essa intensidade, que eu acho que foi isso que você trouxe, né, Camila, no começo. Essa, a intensidade da relação. Acho que a intensidade fala de muita coisa, né? Fala de sexualidade, fala de principalmente porque uma coisa que eu penso é o cotidiano é para gente muito competente né o cotidiano não é uma coisa para amadores né então independente de tudo o cotidiano já vem com toda a sua força então manter essa magia do cotidiano das pequenas as pequenas mágicas eu acho que é uma, uma saída e aí não vem toda hora o poder né olha porque agora o poder não o poder está ali o poder ele é gestor de muita coisa para para os dois ou para os três ou para os quatro ou para mais, mas eu não acho que o poder precisa circular o tempo todo, porque senão a gente vai ter uma, outra relação de reverência e não é isso que a gente deseja. Né? Reverência não é amor, Luiz, não é amor,
0: reverência. Eu não me aguento, eu queria aproveitar essa fala da Luiz, que os acordos, que a gente chamou de acordos, mas podem ser boas práticas, cabe também às mulheres, né, e poderia ser uma boa práticas das mulheres, verbalizar essas admirações, porque como a Luiz comentou, a gente tá é claro para gente que a gente valoriza o salário que você tem o prêmio que você conquistou olha só a pessoa falando na televisão a pessoa saiu no jornal a pessoa foi condecorada essas coisas são óbvias mas não tá óbvio para as outras pessoas que eu admiro muito como você cuida de mim arrumando as minhas coisas como você, pensou que eu queria fazer aquilo e você fez por mim. Como você pensou, são admirações que não são visíveis.
2: E cotidianas, né? Exatamente Talvez a, a
0: pessoa que está num posto de poder possa falar isso. Isso, eu estou pensando que serve para mulheres poderosas e serve também para as relações que a gente considera padrão. né Você dizer o que você admira da pessoa, aquilo que não é óbvio, acho que ajuda as relações a funcionar. Não sei se a Vivi tem mais um ponto sobre isso, senão né? eu tenho uma outra pergunta.
1: É, e de um jeito, só para terminar o que você falou antes da Vivi falar, de um jeito que não pareça condescendente, né? Porque a gente falou sobre isso antes, né? Que muitas vezes parece que, ah, é prêmio de consolação. Gente, não é uma pessoa que consegue sentir a maneira como eu tô me sentindo, se eu tô para baixo, se, por exemplo, eu tive uma reunião que foi toda errada, eu terminei o dia, né, arrasada, ela vem... Me dá um abraço, me faz uma massagem numa hora que eu tô arrasada. Cara, nunca mais eu separo dessa pessoa acho.
0: <risos> Poder hum. de leitura. Fica a dica, hashtag homens, fiquem a dica. Faça alguma coisa pra sua mulher, que ela não tenha que pedir. Ah, por favor. Isso é sempre mágico.
3: Eu acho que é sempre sobre isso, né? A gente olhar. A gente fala muito sobre ter, ter, ter essas credenciais, essas car carteiradas, né, profissionais que a gente vai alcançando, mas no final do dia, o que a gente quer é um abraço, é um cafuné, uma massagem, né, independente do nosso cargo, se a gente é CEO, se a gente é COO, é empresária, é a dona da lancha, a gente quer é carinho, isso é, é imensurável, isso não tem, assim...
1: A dona da lancha, Vivi, eu amei isso, eu sou a dona, eu sou da, a lancha. dona da
3: lancha, mas eu também tenho outras coisas que, são, que não são mensuráveis, que não, são, que não é sobre dinheiro, que é sobre, sobre afeto, que é sobre relação, que é sobre ser, né? E eu acho que a gente está muito mergulhado nesse, nesse mercado de credenciais. Então, a gente esquece quem a gente é e a gente já se apresenta com as credenciais, né? Então, se alguém perguntar, o que você faz? Você já fala, ah, eu, eu sou CEO do Plano Feminino e eu tenho um instituto e eu já ganhei o um prêmio XPTO e aí isso coloca a gente num lugar que às vezes fica inalcançável, quando na verdade eu podia falar, poxa, eu sou uma mulher cheia de plano, cheia de dúvidas também, e vulnerabilidades, e, e gosto de ter uma pessoa do lado, um parceiro, independente, obviamente, que eu acho que também tem uma questão para mim, que vim da periferia, hackeando o sistema, como eu falo, né e alcancei é, todos os negócios que eu tenho hoje, é importante ter um homem que seja autossuficiente, né? Não quero ninguém aqui dependendo que eu pague seus boletos, né? Não, não quero isso pela minha história. Não quero, não, não me atrai, não consigo sentir tesão com um homem desse. Mas ele não precisa ganhar o mesmo que eu. Ele pode ganhar um terço, mas ele pagando os boletos dele, sendo autossuficiente, né? Tá lindo, tá? Tá demais. Tenho tesão, tenho carinho. Então, também é, é, é esse... É quebrar esses estereótipos de poder, né? Porque, no fundo, no final do dia, a gente quer essas relações humanas que a gente tá perdendo tanto com esses monte de aplicativo, essa doideira toda, e essa, mão, essa obsessão por um poder que, que, que é né? chegar lá, né? A gente chega e, às vezes, a gente não quer chegar sozinha. Eu não quero ser uma mulher super poderosa e, e amo minhas amigas, tudo, mas eu gosto de um parceiro, quero ter um parceiro. Eu quero ter uma pessoa do lado, né? E que não, não, não tenha neura na cabeça, né?
2: Vivi, o, pensando o que você falou, o poder não precisa circular na relação, né? A gente não vai, vai circular o poder é na relação. Lu, Se não chegar à noite, ou de, sei lá que hora de manhã, de madrugada, vamos medir que, opa, hoje eu tenho mais... Não, por isso que eu, que eu falei da história, né? Vou repetir mais uma vez, vou repetir pela segunda vez, falei três. Assim, a, a história é preciosa, né? A, história, a gente tem apego com a história. Se uma pessoa está com a gente, ela vai ter também apego para essa história. Só lembrando assim que o poder, não, se o poder está circulando na intimidade de um, de um relacionamento, alguma coisa está errada, alguma coisa está muito ruim, porque não precisa circular, não preciso tomar iniciativa sexual porque eu ganho mais ou não tomar porque eu ganho menos, nada a ver, né? Então, ao chegar no momento de intimidade, estou chamando de intimidade, mas não é sexualidade, não, é, sei lá, se mora junto, se não mora junto, não vai mais ficar, o meu crachá está aqui onde está o seu, não, né? A gente, vai circular a afetividade, vai ser admirável a pessoa que conseguir né, expressar essa, essa afetividade, independente do que, do que a gente tem, do que a gente ganha, quanto está na conta, quem pagou o dinheiro. Sim, comer,
3: maravilhosa, tá. é isso.
1: É, eu sei que a Lau quer falar uma coisa, mas só para amarrar o que vocês falaram, quem ouviu episódios dessa segunda temporada, viu muito que as nossas soluções, né, que a gente propõe no final de cada episódio passam sempre por, né? Ah, façam um assessment da sua empresa para entender onde cada pessoa está, né? Porque a gente está falando, a gente fala que muitas vezes falta para as empresas conhecerem as pessoas que fazem parte daquela organização, né? E eu acho que essa pode ser, pegando emprestado, é uma coisa interessante, né? Você acabou de falar isso, né, Luiz? será que falta, de repente, fazer um apanhadão assessment né, de os nossos corporativezes, né, o Morro é, de Rir, daquela relação e falar assim, gente, pera, o poder está circulando todos os dias nessa relação, é um tema? Então, pera, a gente tem que Sim. começar a tirar Sim. umas camadas pra entender por que que o poder virou uma questão Sim. nessa relação, porque não é pra ser uma questão. É, então, eu acho que essa, de repente, pode ser um caminho. Fazer um assessment. Uhum. Se o poder tá circulando muito todos os dias naquela relação... Questões de poder, temos um problema maior que precisa ser resolvido. Inclusive
2: na pessoa poderosa, né? Mais, mais suspeito ainda, porque se, com se certeza, a pessoa poderosa precisa disso para uh, fazer algum tipo de movimento afetivo, ou a pessoa que não se sente empoderada, né? Ela está se sentindo diminuída por alguma razão, ainda temos uma questão hierárquica muito grave e precisamos muito fazer o assessment, né? Exato.
0: Eu queria causar uma confusão aqui. Queria trazer todo mundo para a vida real, vida dura real. Eu, a gente ouviu no briefing sobre o complexo de Ariel que chega um momento que a Ariel se cala para poder proteger a, a autoestima do seu parceiro. E eu tenho algumas amigas, que eu não vou citar o nome, em que estão começando o um relacionamento e segue um padrão que é o seguinte, não vou contar agora o que eu sou na empresa. Vamos se conhecer melhor.
1: É, Hã? Ah, eu? Hã? Ah.
0: Ah, não, algumas ah, amigas, não, algumas não, amigas, não,
1: não não. sei de quem você está falando.
0: Algumas amigas, né, que está conhecendo uma pessoa e fala eu não vou dizer para ele que eu sou head de alguma coisa, eu não vou dizer para ele que eu sou CEO agora, porque esse relacionamento não vai seguir. Então a gente tem falado, ah, o poder não pode estar na mesa, o poder não está na mesa. A gente vê que na vida real que muitas das mulheres que têm esse cargo omitem no início para que essa relação comece, porque elas sabem que se elas colocarem a sua verdade, né, a sua posição desde o início, pode ser que isso vire uma relação de poder, que elas não querem. Por outro lado, eu também tenho amigas em que isso aconteceu ao longo da sua jornada, né? então, por exemplo, é, quando essas pessoas casaram, se conheceram, eles estavam praticamente no mesmo nível profissional, alguém subiu e teve um acordo. né? Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela, ela é muito mais provedora que o marido e eles fizeram um acordo. Você toma conta do espaço privado, né que a gente chama isso, que faz o trabalho reprodutivo, e eu vou fazer o trabalho produtivo. Isso muito claro e então. tal. Obviamente, essas pessoas trabalham questões que não estão tá só naquele ningo naquele do casal. né Eu tenho que lidar isso uhum. com os amigos, porque os amigos comentam. né Ninguém é bonzinho. né ah, Ele passa roupa. Ele que faz o supermercado... Então tem aquilo né, de fora. Então eu queria fazer uma pergunta nos dois casos, né? Quais são os papéis de cada um quando você está começando um relacionamento que já tem esse descompasso, né? E a gente nem pode chamar de descompasso. Depois a gente procura uma palavra maior. Mas tem uma diferença de nível econômico, né? Ali e de poder, obviamente. Quando você está começando esse relacionamento, como é que começa bem? Então, essa, pra mim, é a primeira pergunta. Como é que começa bem? E depois que isso se estabelece, como é que continua bem? Então, essa é a, é a pergunta do Bilhão.
3: Poxa, eu acho que quando a gente... Eu fiquei 25 anos casada, né? Eu me separei na pandemia. Então, as minhas <risos> referências são desse 25 anos de casamento, que...
2: Vivi, é... tem alguma coisa errada com a sua idade, você não dá tempo de ter 25 anos casada, ter neto, não
3: tá, alguma coisa não tá batendo, né? Você é cara de adolescente,
2: 25 anos casada, tem neto, que loucura! <risos> gente, uma mulher de
1: 43 anos que
2: é avó, não sei o que dizer, enfim... Né? Não, mulher de 43 anos que passou 25 anos casada... Ai, gente, sim,
3: eu passei muito cedo, passei 25 anos casada... Então, Incrível. mas então a gente foi crescendo junto e tal, e chegou agora na, no começo da pandemia, eu falei, gente, né? Decidi é, viver a nova Vivi, né? Já tinha mudado muito nesses 25 anos e tava, né, ai, queria viver a nova Vivi, assim, essa Vivi que queria furar a bolha também é, dessa parte de relacionamento, de casal. É, o que, que eu tô vendo agora, quando eu tô voltando pro mercado, assim, de, de relacionamento? Amo, pro mercado. Parece que eu tô sendo casada. O mercado serve pra qualquer coisa. O mercado, né? Gente, precisa qualquer coisa. E, gente, é muito louco, porque... Aí tem aplicativo, parece que eu vim, assim, do, do passado direto pro, pro futuro, aquela coisa, sabe? Você fala, gente, o que é isso? <risos> aí você baixa aplicativo, é, deleta de novo. Gente doida, gente legal. Mas aí eu fico pensando assim, quero fazer uns idontes do, do que, que eu quero, né? Pra essa pessoa, para estar do meu lado. E aí, quando eu fico olhando, pensando em relação de poder, é, o que a Lau falou sobre posição, eu tenho usado muito isso, nas minhas conversas assim, né, quem não me conhece ainda, que a gente tá conversando assim, é, em aplicativo alguma coisa, eu gostei do, do perfil gostei do cara, eu não falo direto o que que eu faço, onde eu tô não, 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 não faço isso, porque eu percebi que o machismo é muito forte, e os caras ficam, gente, mas isso, como assim, olha, olha você, você já fez isso, já fez aquilo. Começa a dar aquela recuada, porque é, fica naquela, naquela situação assim, poxa, mas eu não vou conseguir descer com você sempre, fazer isso com você sempre. Eu acho que não sou eu a pessoa para estar com você nessa relação, por conta de é, poder. Né? eu vou dando essa recuada, essa flexibilizada, e ao mesmo tempo fico pensando, eu não posso perder quem eu sou na fila do pão, nem a minha essência, para construir uma relação com alguém, eu preciso ter transparência, né? Então, é, eu tenho sentido muito essa dificuldade de puxar conversas, eu tô saindo com uma pessoa agora, eu tô adorando, assim, é uma pessoa que não se intimida, e aí eu falo assim, eu posso... Tô de... sabendo disso, depois a gente fala, posso amiga, depois eu te conto não se intimida, eu já falo, gente, eu gosto disso, não se intimida, né eu, é não. uma pessoa que vai, que também tem autoestima pra saber dos valores dele, do mais do que grana e a gente vai, e eu também desconstruindo na minha cabeça, essa relação de poder porque pra mim sempre foi muito importante né, é ter uma pessoa que também tá crescendo, que também tá indo. Se eu, tenho, se eu tô com uma pessoa que tem um cargo é, de gerente, sênior, vai, pensando em grana, pensando em, em cargo, pensando em, em carteirada, e eu sou uma CEO, eu sou uma, uma executiva de uma multinacional, eu tenho que desconstruir também um monte de coisa de machismo na minha cabeça, sabe? Que é uma lição pra mim toda hora. Então, eu tô, eu tô fazendo esse exercício, eu tô nesse momento, eu não sei ainda, eu tô dividindo com vocês, porque eu ainda tô construindo essa Vivi nova, né? Uhum. Mas só aprendendo muito com essa relação agora, que é nova. Tem, assim, uns três meses que a gente tá saindo assim, tô gostando, né? Tá dando um match, assim, legal em vários aspectos. Os valores, os luzidontes estão casando. Mas eu, de vez em quando eu penso, ai, gente, mas será mesmo? Não sei o quê. V vamos olhar ali mais um valorzinho ali para desconstruir aquela, aquela questão de que o cara tem que ter mais poder que a gente ou ter tanto quanto. Porque eu também tenho os meus machismos, né? para
0: desconstruir. Eu ia fazer Total. um comentário em cima da sua fala, que uma vez eu estava conversando com uma amiga, com a mesma conversa, ela, e ela fez um checklist, né? Aquele checkbox. Ah, eu queria! né, Um homem que fosse é, legal, fiel. Aquele checkbox, né? E aí ela, no último, ela virou e falou assim: Ah, eu queria que uma pessoa que acompanhasse as coisas que eu consigo fazer. Isso é tão machista. E ela levou uma coisa falando assim: como assim, machista? Eu falei, machista. Porque, porque se fosse o contrário, não teria problema. Você poderia proporcionar para essa pessoa e estar junto com essa pessoa né, coisas que ela não pudesse financeiramente fazer. É, e foi um choque para ela perceber que ela estava tendo uma atitude machista. É, num checkbox, ingênuo. Ah, eu queria só uma pessoa que me acompanhasse. Pois e é, aí, gente. dentro desse, desse quadradinho, <risos> tem toda uma carga histórica e machista para acompanhar.
3: É, nossa sim para a gente também, né? Desconstruir.
0: E aí, eu queria ouvir a Luísa sobre né? isso, mas a última coisa que eu queria dizer é o seguinte, é, eu estava conversando com outra amiga, são é um papo de amigas isso aqui, né? Uma outra amiga falando sobre os seus matches no Tinder, e ela falou que um deles, depois que ela contou, né? Finalmente, deu aquela segurada que a Vivi contou, ela finalmente contou que ela era dona de uma empresa muito legal, muito bem sucedida e tal... E aí ele virou e falou assim para mim mas o que que você quer comigo e ela não sabia responder ela sabia no coração dela mas ela não sabia responder e aí a gente ficou pensando aí eu falei por que que você não falou para ela assim você não precisa me dar nada para a gente estar junto não é uma coisa de você dar como se fosse um salário né você me dá você não precisa estar com ninguém você só quer estar com alguém então eu acho que é essa questão é difícil de desconstruir que a gente não precisa estar com alguém a gente só pode querer. Estar com
2: alguém. Difícil desconstruir tudo, né? Tudo é difícil desconstruir. O, quando a gente começa a falar... Até o nosso conceito de poder... Ele é conservador, né? Quando a gente fala... de Por exemplo, eu pensei assim... Que tipo de pessoa... Uma pessoa quer na outra pessoa? Alguém que se banque. Mas não é financeiramente. É emocionalmente. Se a pessoa se bancar... Tanto faz quanto ela ganha... Quanto ela deixa de ganhar. Se ela se, se bancar emocionalmente... Ela tiver estrutura para viver... Qualquer tipo de diferença de conta corrente na relação, está tá ok. Então, para mim, a questão, a nossa abordagem, né? né Vivi, Vivi, voltando aí para o mercado de sedução, como é que a gente nega o que é, ou depois a gente tem que dizer, depois a pessoa já está mais garantida ou não? Tudo isso é história, história nova, né? Tudo é novo, está no aplicativo, é, é tudo novo. Então, que seja novo também essa abordagem. Eu não preciso de... Quem é você? o que a Camila falou, né? Eu sou alguém que gosta de borboleta, né? Por que, que a gente tem que dizer eu sou? Exatamente. Então, eu acho que é uma mudança conceitual na própria sociedade, assim. O que é que tem valor? Que, quando a pessoa pergunta o que é que você faz na vida, se for duas mulheres, pode começar uma, uma competitividade, né? Se for duas primas... Então, assim, essa, quem é você? Eu acho que essa é a grande pergunta que tem que ser reformulada. Me parece um contrassenso, né? Que a gente... Precisa negar o que a gente é para estar com alguém, né? Mas a Vivi falou muito bem. Pois então, é. como é que se, A pergunta da Laura: como é que se mantém? Em algum momento aparece. O poder que eu tô escondendo, né? o poder que eu não vou mostrar agora para você não ir embora, não vai aparecer. Então, talvez a gente precise se conectar com essa pessoa em outra, em outra vibe, né? em outro rolê, outra perspectiva. E depois o poder, o dinheiro, a conta, o, o contra-cheque, whatever, vai vir ali. Ali na história, e a história não fica tão abalada por isso. É, assim, mas existe isso, existe. É claro que tem que ser uma pessoa que se banque, né? Todas, duas pessoas que se banquem. A mulher também tem que bancar o poder dela, né? Muitas vezes ela não banca, né? Às vezes ela, ela pede desculpa para Olha, pois gente, é, desculpa, homem, oh, me desculpa, Ai, desculpa pelo meu poder.
3: Eu tenho isso, eu, hein? Né? E sabe o que eu me lembrei aqui? Eu tive um, um, um casinho rápido, assim, é, não, não. o ano passado, e eu lembrei. Um cara que eu adorei, assim, a gente, assim, sabe aquela coisa que, você, que deu certo, assim, mas o cara tinha muita grana e ele ficava muito incomodado, que não dependia dele, então, assim, ele ficava incomodado, ele queria que eu dependesse de alguma forma, então, às vezes, eu até deixava ele dar uma, fazer uma gentileza, dividir conta e tal, mas aí o incômodo dele era de quem eu era da mulher que não precisava dele, eu estava comprando um apartamento, decorando esse apartamento, ele falava, não vai, não vai exagerar, aí eu falava, mas exagerando o quê? Eu que estou fazendo apartamento, está doido? E aí eu sentia que ele em algum momento queria que eu chegasse para ele e falasse assim, faz isso por mim? Mas eu não estava naquele momento, a gente estava pouco tempo junto, né? Era uma relação de disputa, né? de competição, ele começou a competir é, comigo, assim, de um jeito tão, assim, tóxico, que eu falei, gente, não vai dar eu vou, vou soltar já né?
1: estive numa dessas também, relacionamento mais tóxico que eu já tive na minha vida uma pessoa que disputava comigo e quando começou a disputar, eu falei assim, eu, eu fiquei completamente perdida, eu falei, oi? Ah. hã?
3: não, gente, começou a dar uma de blogueirinho de influenciador cara, nada a ver, é outro rolê começou não a... Se bancou, né? assim, não se bancou, né? não se bancou, amiga, não aí eu fiquei assim, gente, eu não acredito, choque Aí eu falei, não, eu tenho que trabalhar isso e soltar, né? Porque isso vai me fazer mal. Eu comecei a sentir a competitividade, assim, na, sabe? A vibe, né? Que a gente fica, a gente tem a intuição, né? Pra, pra saber que o negócio não vai dar certo, né? Mas aí eu lembrei disso, do contraponto, né? Do cara que também tem muito, mas ele quer te ver num lugar ainda de submissão é, financeira dessa dependência dele, né? Se não for assim, é... não é tão atrativo pra ele, ele não se sente tão provedor, essa coisa do, do machismo do patriarcal.
2: Não sabe, não sabe ser né? o homem da história, Pois né?
0: é. Eu já ouvi a seguinte frase, mas eu achei até corajoso da pessoa, ela, ele falou, nas minhas relações eu sou sempre o um herói, nunca vou conseguir ser herói com você. Um beijo, não me liga. Ai, ah, Sabe, tchau, querido.
1: A pessoa que não tem...
0: É, não, não sei se corajoso.
1: Ele foi, ele foi honesto, honesto. mas ele não se abriu para refletir não. o que, que a Luísa acabou hum, de falar. É. Herói em que sentido, Lindo? Vamos entender. Não precisa ser de herói,
0: né? Não precisa ser salva. A gente está indo para o final do nosso podcast. Infelizmente, aqui a gente queria falar uma hora sobre Sim. isso. Nos outros episódios que a gente fala do mundo corporativo, a gente sempre bota os nossos convidados na pele do CEO, né? A gente dá para eles o poder e o dinheiro, e a gente fala. Se você fosse um CEO desta empresa, o que você faria? Aqui, a gente está em outra situação. Aí, a minha pergunta do CEO era o seguinte. O que você faria para um homem que está numa relação com uma mulher poderosa? Qual é a dica? A Luísa tem, tem no podcast dela um modelo que eu sempre gosto. Eu amo o episódio que ela fala coisas da relação em pais e filhos. Eu não sei, eu não lembro exatamente a formulação, mas coisas que você tem que falar para o seu filho adulto. Então, Sim. eu acho que a gente pode falar não uma, duas ou três coisas que a gente falaria para um homem de uma relação com uma mulher provedora ou poderosa. Chame como quiser. Posso até fazer uma sugestão aqui e começar. É, eu acho que exatamente o que a gente discutiu, as relações de poder elas não podem entrar dentro de casa tem que deixar no capacho então é muito cansativo para uma mulher que toma decisões o tempo inteiro ter que também tomar as decisões dentro de casa, para tudo de coisas pequenas a coisas grandes o que a gente vai comer o que a gente vai assistir o que a gente vai fazer, que é uma coisa que por, por ter esse protagonismo pessoal, é muito comum de acontecer. Então, minha primeira dica para os homens que estão se relacionando com uma mulher poderosa é não deixe todas as decisões para ela. Quem mais?
3: Nossa, gostei disso. Ai, gostei disso. É cansativo, né? Aí você tem que escolher até o um restaurante que vai no... Ai, gente, economiza, né? Sim. ajuda. Bom, eu, eu deixaria o seguinte: é, cuida da sua saúde mental, sabe? Porque eu acho que os homens não estão preparados para essa conversa e eles têm que se preparar. Não estão preparados para conversas de se relacionar com mulheres poderosas, né? Então, tem muitos homens que quando estão nessa relação eles querem oprimir ainda mais, diminuir. Eu ouço muitas muitas amigas falando que casadas que quando elas ganham uma concorrência, quando elas chegam em um, um grande poço e o marido não foi junto, eles dão um jeito de oprimir aquela mulher, né? Seja contando uma história de uma colega que deu em cima, ou seja, é, não fazendo o que deveria ter feito, não sendo de tão feito. cúmplice, para aquela mulher se sentir de alguma forma cutucada, né, e assim... Insegura, né, que
2: ela fica insegura, né, na, insegura, na história, né? né, gerar insegurança.
3: É, e o que que é isso? É a falta de... de autoestima, de saúde mental para entender que você pode se relacionar com uma mulher poderosa e você pode ser incrível, um parceiro incrível pra ela, ter trocas incríveis se você entender que mulheres têm os mesmos direitos as mulheres podem estar onde elas quiserem e os homens também, o machismo é cruel com todo mundo, né, porque o homem quando não tá no poder ele também se dilacera, né? Então, eu, eu vejo muitos amigos também que estão ganhando menos ou que são mudados embora. A gente viu muitas notícias aí de homens que foram mudados embora é, se matando, se suicidando, porque eles não aguentavam o peso. Teve um cara que até escreveu uma carta, né? É, acabou com a família inteira, porque ele não aguentava o peso de ganhar menos e daí ter feito uma mudança de carreira e ter sido mandado embora. Então é muito pesado também o machismo para os caras, que obviamente para a gente é muito, muito, é infinitamente mais pesado, mas para os homens o machismo faz mal também. Então desconstrói esse machismo, né cuida da sua saúde que mental, fez. se relaciona com as, com as mulheres com poder sem ficar competindo, que a gente vai conseguir Sim. se relacionar assim, de uma forma cada vez mais saudável. Né? Luiz tem uma sugestão?
2: o que eu sinto que falta hoje para os homens especificamente é a informação eu acho eu vejo cada vez as mulheres um dia a gente vai olhar para trás né vocês vão olhar para trás e dizer gente na época da pandemia 2020 21 22 foi um boom da informação feminina o feminino está hiperinformado você vê uma mulher se transformar eu acho os homens desinformados principalmente sobre o feminino o atual feminino tudo que eu diria para o homem casado com a mulher poderosa, tudo que você sabe sobre as mulheres, esqueça. Começa de novo, estuda de novo, pesquisa né? o que está acontecendo dentro da nossa cabeça, cabeça de todo mundo. A gente não quer tomar poder de ninguém, a gente não quer transformar a sociedade num, num poder. Vamos nos vingar dos homens? Nada disso. Né? Então, tentar compreender o que está acontecendo com o novo feminino o novo feminino é fascinante, é bonito, é poético, é lindo. E eu diria para qualquer homem casado com a Mulher Poderosa, para, cara, se informa. É, recebe instrução sobre o novo feminino, você vai se dar muito bem na vida, independente da conta bancária ou da, do lugar que a sua
1: mulher ocupa no organograma da empresa. E, de repente, esse novo feminino vai até te pegar, né? Imagina Isso. um cara que tem um feminino super a flor da pele, meu Deus, se alguém tiver o endereço e o telefone deste <risos> homem, me passa o DM, o WhatsApp. Eu vou terminar... Nossa, aí depois da Luísa é muito difícil, né, gente? Mas é que me veio uma coisa na cabeça, eu, eu quero dizer, pra fechar esse episódio. É, quando você descobrir, pelo motivo que for, porque na rede social não é exatamente difícil descobrir o que uma mulher faz, né, da vida. É, é, especialmente porque São Paulo é esse lugar que Acaba deixando essa, essa informação aldeia, muito... Essa aldeia. É, essa aldeia deixa essa informação muito fácil de ser encontrada. Então, às vezes você não fala, mas aí descobre, enfim. É, e aí, quando você descobrir, pergunta pra ela, assim, pegando carona na primeira coisa que a Louise falou. Pergunta pra ela, assim, cara, que legal! Como é que você chegou nesse lugar que você tá? Você gosta de estar nesse lugar? Começa, começa a descobrir. Porque, de repente, você vai descobrir que aquilo de repente nem é tão importante para ela, de repente você vai descobrir que, cara, é mega legal porque a história que fez com que ela chegasse até lá, de repente ela era uma pessoa tímida, introvertida, de repente ela veio de um lugar emocional que ela achou que ela nunca fosse chegar, de repente ela veio de um lugar financeiro que ela nunca achou que ela fosse chegar. Então, a importância do lugar que ela ocupa também varia pra caramba. E aí você já sai entendendo... Qual o papel que estar naquele lugar tem para aquela mulher? Se for muito importante, putz, então é uma coisa que eu tenho que né, ajudar essa mulher a, a, né, a se sentir valorizada nesse sentido. Porque é uma coisa que, que cobrou o emocional dela para ela chegar lá. E de repente é uma coisa que ela está, nossa, eu quero largar tudo e vender, gente, Biscoito Globo na praia. E aí a conversa vai para um outro lugar pergunta, não assume pergunta, criatura perfeito
0: pessoal, a gente vai ter que acabar, mas eu queria fazer uma sugestão para os nossos ouvintes, que é, se vocês quiserem podemos continuar essa conversa nas nossas redes sociais pode colocá-la no nosso post quando a gente lançar o nosso episódio o que você diria para os homens que têm um relacionamento com as mulheres poderosas e vamos continuar essas conversas e queria dizer que nada dá mais tesão numa mulher do que um homem que a compreende então se os homens <risos> precisam dessa coisa, alguém que te entende é a coisa mais deliciosa que existe, e com isso a gente termina é, esse episódio e essa temporada, queria agradecer a Camila já agradeceu o nosso patrocinador queria agradecer a Mug, é, que lindamente produz os nossos episódios com muito amor queria agradecer a nossa equipe é, de mulheres e homens que trabalham para fazer isso acontecer. É, a Inesplorato, que nos ajudou muito. As nossas parceiras que estão sempre com a gente. A cada um que compartilhou um episódio.
1: A Agência Somos que faz a nossa divulgação. Agência
0: Somos que faz a nossa divulgação. A Ellen, que sobreviveu a, a seis episódios. <risos> a gente...
1: Ao furacão, que é Camila e Laura.
0: Furacão e queria deixar aberto que esse podcast faz uma pausa se você é uma marca e quiser patrocinar para ter outros episódios é só mandar um e-mail pra gente, como a gente vai falar já já aqui na gravação e agradecer, Luiz, que tem uma consulta, eu já peço desculpa para, para os pacientes da próxima sessão que a gente atrasou aqui um minutinho mas beijo para vocês, tomara que tudo seja ótimo e Vivi, amiga é, por fazer esse episódio com a gente Obrigada, pessoal. Obrigada, tá queridas. Obrigada,
3: amei, amei. São demais.
2: Muito obrigada também. Foi uma delícia, viu? Muito bom.
1: Muito obrigada pelo convite. Nos falamos em breve. Ouvintes, nos falamos em breve, nos ouvimos em breve. Oh. Vamos entregar esse job?
0: Respeito pelas histórias pessoais é o principal acordo para qualquer relacionamento. No caso de relacionamento com mulheres provedoras, é a compreensão de que o poder dela não deve virar uma hierarquia, nem uma disputa, e ele pode ter orgulho dela.
1: Precisamos ressignificar o que é admiração. Admirar o parceiro não apenas pelo seu cargo nas empresas, mas principalmente por como ele navega o cotidiano. É admirável, quem sabe, tornar a vida 2 mais mágica e confortável no sentido emocional, muito mais do que no financeiro.
0: Afeto é a melhor moeda em qualquer relacionamento. Um carinho, uma massagem, um beijinho, um gesto empático, uma palavrinha na hora certa, é tudo que qualquer pessoa quer. Fazer essas trocas de maneira igual é fundamental para que a balança do amor siga saudável. E, assim, o poder não precisa circular na relação.
1: No relacionamento com mulheres poderosas, o melhor é alguém que se banque emocionalmente mais do que financeiramente.
0: No início do relacionamento, é preciso primeiro se conectar com a pessoa física, para depois, com a jurídica. É desconstruir os valores do patriarcado em ambos os lados, para que os valores pessoais consigam se revelar antes do contra-cheque. Não deixe
1: todas as decisões para as mulheres. Esse é o gatilho para que o poder adentre a relação. Dividir decisões, divide a carga mental e multiplica o respeito mútuo.
0: E atenção, homens! Cuidem da sua saúde mental e se informem sobre o atual feminino. Tudo que você sabe sobre as mulheres, esqueça. Comece de novo. Essa nova compreensão para de abrir um mundo novo para o seu relacionamento. E certamente... O seu autoconhecimento.
1: Oh. Job entregue? Job super entregue! Tem alguma coisa que você quer conversar com a gente? Então é só ir lá no nosso Instagram, MoreGirls, MoreGirls se escreve, M-O-R-E-G-R-L-S.
0: Esse podcast é patrocinado pelo Spotify Advertising. Visite para conhecer mais, ads.spotify.com. Beijo, pessoal! Nos ouvimos, quem sabe, muito, muito em breve.
1: Até mais, pessoal! Beijo!
0: Esse episódio contou com a produção executiva de Ellen Menezes, pesquisa da Explorato com Gladys Vivani, Mariana Zanata, ilustração Amanda Daphne, divulgação Somos Agency, produção Mugshot e direção criativa de Laura Florenci e Camila Moleta, da More Girls.